0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Herz, Kasper und er, Heute mit der Folge Herzfehler im Gepäck mit Anke Trebing, Antonia von Herz, Kasper und mit mir, Susanna. Ähm, ich lege auch einfach mal direkt los und stelle mich vor. Ähm, genau, ich bin Susanna, ich bin 23 Jahre alt. Ich habe gerade mein Bachelorstudium absolviert und sitze derzeit im Homeoffice, da ich ein Praktikum mache in der Wirtschaftsprüfung. Ähm, Herz, unterstütze ich schon seit über einem Jahr als Buddy-Primär und bin mittlerweile aber auch im Podcast-Team gelandet. Genau, und freue mich deshalb auch schon riesig auf das Gespräch gleich mit Anke und bin schon sehr gespannt, was sie uns zu erzählen hat und würde das Wort direkt auch an Antonia übergeben.
1: Dann mache ich gleich weiter. Ich äh, bin Antonia und jetzt äh, auch seit über zwei Jahren schon bei Herzkasper tätig, auch als Buddy und auch im Klinik-Team. Äh, ich bin gerade zu Hause in Hamburg und äh, studiere Medizin im neunten Semester. Parallel mache ich gerade noch meine Doktorarbeit in der Unfallchirurgie, wo ich auch später mal arbeiten möchte. Und genau, heute habe ich äh, das Glück, mit Susanna zusammen Anke zu interviewen, die hier bei uns als Gast dabei ist. Und äh, Anke sagt doch gerne auch mal zwei, drei Sätze zu dir.
2: Ja, ich bin Anke, ich bin 26 und äh, wohne im Baunatal, das ist in der Nähe äh, von Kassel. Und ich bin mit einem angeborenen Herzfehler auf die Welt gekommen und deswegen heute hier im Podcast mit dabei.
1: Ja, genau. Und äh, wir dachten, da ich Medizin studiere, nutze ich gleich die Chance, mal ähm, kurz was zu dem Herzfehler zu sagen, quasi von medizinischer äh, Seite aus. Mhm. Bei Anke, da handelt es sich um die verloste Tetralogie. Das äh, bedeutet, es gibt quasi vier Komponenten, die äh, zu dem Krankheitsbild beitragen. Und wenn man sich jetzt mal im Menschen so das Herz-Kreislauf-System vorstellt, ist es ja so, dass es einen kleinen und großen Kreislauf gibt. Einmal im kleinen Kreislauf, wo das sauerstoffarme Blut vom rechten Herz in die Lunge geht, dort quasi mit Sauerstoff angereichert wird und danach über das linke Herz in den großen Kreislauf gelangt, wo es dann den kompletten, das, ja, den kompletten Körper mit Blut versorgt und quasi auch in die alle Organe und in, in die peripheren Gewebe, dort das den Sauerstoff liefert. Danach geht zurück zum rechten Herz und der Kreislauf fängt von vorne an. Und bei der phallotischen Tetralogie ist es nun so, dass ähm, die Herzscheidewand, die quasi rechte und linke Seite des Herzens trennt, ein Loch hat. Das heißt, Sauerstoffarmes und sauerstoffreiches Blut äh, vermischen sich. Außerdem, das ist jetzt die zweite Komponente, ist die Aorta, also die große Hauptschlagader, eher mittig vom Herzen und nicht, wie es normalerweise wäre, linksseitig. Daraus folgt auch das dritte Problem, ähm, die Pulmonalklappe, quasi der Übergang vom Herzen zur Lunge, wo das Blut durch muss, ist zu eng, weil die Aorta im Weg ist. Und das heißt, das rechte Herz hat einen sehr großen Widerstand, ähm, über den es rüberpumpen muss, um das Blut in die Lunge zu kriegen. Und daher das vierte Problem, das rechte Herz wird zu groß, zu stark, der Muskel, so nennt man das, hypertrophiert. Und ähm, genau, diese vier Komponenten sind dann zusammengefasst in dem Krankheitsbild, was Anke hat. Und äh, das äußert sich dann so, dass der Körper zu wenig Sauerstoff bekommt. Das heißt, man hat zum Beispiel ja ähm, so eine Blauverfärbung und ähm, generell sind die Kinder überhaupt nicht belastbar. Und äh, deshalb wird das auch schon oft äh, mit Atemnot ganz im jungen Kindesalter festgestellt. Und ähm, Anke, erzähl doch mal, wann, wann wurde das bei dir festgestellt, dass irgendwas nicht stimmt? Ähm, dass irgendwas nicht stimmt, war relativ früh
2: klar, ähm, denn äh, ich war komplett, äh, ja, schon eher lila statt blau äh, bei meiner Geburt. Und in Kassel ähm, gab es damals ähm, keine Kardiologie, zumindest keine Kardiologie für ähm, angeborene Herzfehler und ähm man hatte dann relativ äh, schnell den Verdacht, ähm, dass es ein Herzfehler sein muss, ähm, weil ich auch nicht schreien konnte als Baby. Und ich wurde dann in ein anderes Krankenhaus in Kassel überwiesen. Ähm, da ähm, kam dann eben zum ersten Mal das Wort Verlotsches Retralogie ähm, auf. Ähm, der Arzt war sich nicht so sicher und sagte, es steckt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr hinter. Und... Ähm, er wäre da jetzt auch kein Spezialist. Und dann bin ich mit meinen Eltern ähm, im Alter von zwei Wochen in die Uniklinik nach Göttingen. Und da wurde dann eigentlich ähm, die richtige Diagnose gestellt. Ähm, eben die Pulmonaladressie mit äh, VSD, also äh, eine Form der Fallu. Und ich hatte da schon leider... <lacht> einen ganz geringen Lungenhochdruck entwickelt, den man dann aber leider nicht mehr korrigieren konnte.
1: Und hat das dann für dich bedeutet, dass quasi ähm, ja, eine OP anstand? Oder was war die Konsequenz aus der Diagnose?
2: Ja, richtig. Also man hat mich sofort da behalten und ähm, hat dann weiter in der Diagnostik gemacht, hat dann auch den ersten Herzkatheter vorgenommen. Und dann war es so, das war halt in 94, da konnte man gewisse Herzfehler noch nicht so früh operieren. Ich war ähm, noch nicht so weit, der Körper war noch nicht so weit, ich war auch nicht stabil genug. Und man hat gesagt, ähm, circa, wenn ich drei bis vier Jahre alt bin, weil man eben mehrere Arterien zusammenfügen musste zu einer Arterie, weil ich ähm, gar keine so richtige äh, Pulmonalarterie hatte sondern nur solche Verästelungen. Und äh, ich wurde dann das erste Mal operiert
0: mit vier. Okay. und Also relativ spät. Mhm. Und in der Zwischenzeit, wie was genau ist da dann passiert? Also musstet ihr immer öfters auch ins Krankenhaus oder lagst du im Krankenhaus? oder? Also ich war äh,
2: in der Zwischenzeit zu Hause. Wir waren oft im Krankenhaus, es wurden immer wieder Herzkatheteruntersuchungen gemacht, andere Diagnostiken, um zu schauen, kann man schon operieren, muss man vielleicht jetzt auch einfach operieren, ähm, kann man womöglich gar nicht operieren, hat man sich vielleicht auch verschätzt, ähm, und ansonsten war ich tatsächlich viel, viel zu Hause, ich war nicht im Kindergarten, ich bin erst nach den Operationen im Kindergarten gekommen und, ähm, ich war sehr, sehr dünn einfach, obwohl ich nicht schlecht gegessen habe, aber also ich war wirklich sehr, sehr dünn. Ich war ähm, sehr, sehr blau, also die Blauverfärbung der Lippen und der ähm, Hände waren da und ich war halt nicht gut belastbar. Trotz all dem ähm, haben meine Eltern mit mir dann auch alltägliche Dinge gemacht. Also ich war schon unter Kindern. Ich war dann im Spielkreis so, dass halt immer eine Aufsichtsperson da war, weil ähm, zwar war natürlich dann auch schwierig, jemanden zu finden, der sich das dann quasi antun wollte. Oder ähm, ja, auch, es geht ja da auch um Rechtsschutz ne, und gesagt hat, ich mache das ohne Eltern. Also wir haben da schon versucht, ähm, dass ich ich hatte auch Freunde, keine Frage, ich war nicht alleine, aber eben so,
1: dass es immer unter Aufsicht ging. Ja, weil man natürlich nicht weiß, ob, ob irgendwie mal was passiert oder ob es da zu so einer akuten Situation kommt, ähm, hm. hattest du denn das Gefühl, wenn du jetzt so zurückblickst, ähm, bei deinen Eltern, waren die dadurch, dass du krank warst, eher strenger und haben Sachen verboten oder konntest du vielleicht sogar dir mehr erlauben und sie hatten Nachsicht, weil sie dachten, ja, das ist natürlich eine schwierige Situation und ähm, wie war da so die Stimmung zu Hause? Äh, eigentlich relativ normal, also ich
2: würde sagen, dass ich ähm, eine ganz normale Erziehung genossen habe und ich auch relativ viel Freiraum hatte. Also Dinge, die ich machen wollte, durfte ich auch machen. Eben immer in dem Versprechen, meine Krankheit richtig einzuschätzen und wirklich die Grenze dann auch zu beachten. Und daran habe ich mich Gott sei Dank immer gehalten. Und deswegen, ja, durfte ich dann eigentlich fast alles ausprobieren, was ich wollte. Klar, manche Sachen sind eben nicht möglich, aber das ähm, ist bis Lebensende nie möglich und die probiert man dann besser nicht <lacht> <lacht> aus. Ich weiß nicht, vielleicht mit 80 oder so, aber ähm, sonst war das relativ normal. Also es gab natürlich strenge Phasen, es gab lockere Phasen, also ich habe keinen Unterschied zu gesunden Freunden entdeckt.
0: Ja, schön. Aber es ist doch schön, dass deine Eltern dich da auch unterstützt haben oder auch vor allem dir auch den Freiraum gelassen haben und gesagt haben, du bist trotzdem noch das Kind, ähm, das frei rumlaufen darf und äh, Entscheidungen treffen darf und dich nicht da eingeschränkt haben in dem, in dem Rahmen. Genau. Ja. Und hast du das irgendwie in der Schulzeit, also wie war das zum Beispiel auch mit Lehrern oder wenn du irgendwie ein Hobby hattest, was du ähm, nachgegangen bist, gab es da irgendwie dann... Quasi von deinen Eltern haben deine Eltern dann ähm, die angesprochen und gesagt, so hört mal zu, ähm, hier unser Kind hat einen Herzfehler und ihr müsst auf das und das achten oder wie lief das da bei dir ab? Das ist, war eigentlich ganz
2: entspannt, also es wusste immer jeder Bescheid in der Schule, die Lehrer natürlich, ähm, beim Ballett, meine Ballettlehrerin auch klar, einfach damit die wissen, was sie im Ernstfall machen müssen und äh, welche Anzeichen vielleicht, ähm, ja, strenger wahrgenommen werden müssen als bei gesunden Menschen. Aber ähm, die waren trotz all dem super entspannt. Also ich habe mich nie ausgegrenzt gefühlt oder total beobachtet gefühlt. Das gar nicht. Sondern ich hatte wirklich das Gefühl, ich werde behandelt wie andere Schüler auch. Ähm, aber im Ernstfall weiß man halt einfach, was man tun sollte. Und ich glaube, dass das gar nicht so verkehrt ist, weil viele... Auch gerade in der Oberstufe, da habe ich dann selber informiert, weil ich das gern wollte. Und da sind auch so Situationen, da wird manchmal klar, dass man solche, was tun wir denn in einem medizinischen Notfallsituation, gar nicht so weit bedacht sind. Ja, Und letzten Endes kann ja auch ein gesundes Kind äh, auch in medizinischen Notfall geraten. Und ähm, viele haben das auch ganz lehrreich gefunden.
0: Stimmt. Ich erinnere mich noch an meine Schulzeit. Ich glaube, <lacht> wir hatten da tatsächlich überhaupt keinen Bezug zu. Oder wenn dann nur durch das äh, Sportprofil irgendwie, dass wir einen Erste-Hilfe-Kurs machen mussten. Ähm, aber ansonsten war da nicht so der Kontakt oder der Bezug zur Krankheit oder in, zu medizinischen Notfällen da. Genau. Und im
2: Idealfall müssen halt alle wissen, was zu tun ist. Gerade wenn die Schule mehrere Eingänge hat. Man weiß ja auch nicht, woher hält so ein RTW, ne? Und äh, da kam dann so eine Situation, wo einfach auch Lehrer gesagt haben, ja, klar, wir wissen, wir rufen den RTW, aber ich kann ja als, als Lehrer nicht alleine mich an acht Ausgänge stellen, sondern man sollte vielleicht generell mal festlegen, welche Schüler stellen sich wo auf, um den RTW zum Beispiel zu leiten. Und das kann ja auch wirklich jedem Kind passieren. Also man muss ja nur mal beim Sportunterricht ganz blöd von den Ringen fallen oder sowas und ähm, teilweise wurde das auch wirklich danach noch mitgenommen in die Klassen unter mir und ähm, von daher fand ich es eigentlich erschreckend, dass es im deutschen Schulsystem gar nicht so <lacht> bedacht ist. Also ja, wir kennen die Notrufnummer und der Lehrer kennt die Hilfe, aber was passiert mit dem Rest? Und, so war mein Schicksal dann, glaube ich, ganz lehrreich.
1: Ja, Stimmt. auf jeden Fall. Dann hat man irgendwie so ein bisschen Konzept. Ich glaube, sonst artet das auch leicht im Chaos aus. Wenn irgendwas passiert, kriegt man Panik und alles <lacht> ja, alles ist dann chaotisch. Aber das ist natürlich gut, dass dann auch andere und auch die Klassen unter dir davon lernen konnten. Hast du denn eine Klasse wiederholen müssen oder konntest du ganz normal trotz Krankenhausaufenthalten da das Schulprogramm durchziehen? Ich war
2: ganz normal, also ich konnte das ganz normal machen. Ich war auch als Schülerin, ich glaube, strenger zu mir selbst, als meine Lehrer oder meine Eltern zu mir waren. Das war in der Hinsicht dann vielleicht ganz positiv. Ich wurde tatsächlich äh, vor meiner Schulzeit zweimal operiert und eben auch einmal in der achten Klasse. Und da war ich dann ähm, vier Wochen gar nicht in der Schule, zwei Wochen davon waren Ferien. Das war in dem Falle dann für die Ferien blöd, ne? aber für die Schule gut. Ähm, war danach auch nur zeitweise in der Schule, anfangs mal ein Tag für eine Stunde, dann na, mal zwei Stunden, mal zwei, drei Tage, dann auch mal Fächer, die nicht gleich so anstrengend waren wie sag mal Musikunterricht, wo man mal ein bisschen ne, auf dem Synophon oder so. <lacht> ähm, ich habe das aber dann ganz normal geschafft. Ich meine, die Noten waren okay, nicht mehr so gut wie vorher. Das war eine Klausur und danach ähm, hatte sich das aber wieder. Aber ich habe dann trotzdem zu Hause nach der Operation dann auch die Hausaufgaben gemacht und ich hat oder meine beste Freundin immer noch tatsächlich ähm, war sehr oft da. Die war wohnt nur oder wohnte nur eine Straße weiter und Sie hat mir dann auch immer so das gebracht. Also das war einfach, die ganzen Umstände waren dann glücklich, glaube ich. Schön.
0: Ja, das ist gut, wenn man auch Leute im Umfeld hat, die vor allem auch nicht davor zurückschrecken. Also genau. einen nicht irgendwie anders betrachten, nur weil man irgendwie jetzt mal vier Wochen weg war oder... Also selbst wenn die Mitschüler das nicht wissen und dann auf einmal das irgendwie mitbekommen, dass man dann operiert wurde, dass sie einen irgendwie anders behandeln oder mit mehr Vorsicht oder auch ja vielleicht auch ein bisschen ähm, Scheu sind, quasi dieses Gespräch auch zu führen. Das ist ja auch immer...
2: Das stimmt. Also ich hatte da wirklich großes Glück. Meine
0: Klasse hatte sich was ganz
2: Tolles überlegt und ich hatten mir ein Kissen bedruckt mit äh, einem Klassenfoto drauf und so ein kleines Büchlein besorgt, wo jeder eine Seite für mich beschreiben sollte, konnte, wie auch immer <lacht> man das äh, bezeichnen mag. Ähm, und meine Klassenlehrerin hat mich tatsächlich damals im Krankenhaus besucht und ähm, ich meine von meinem Wohnort bis in die Klinik sind ohne Stau schon so 40 Minuten, also es ist jetzt nicht äh, mal eben mit der Bahn gemacht. Und äh, das war wirklich dann sehr, sehr schöne Aufmerksamkeit.
1: Schön. Ja, das glaube ich. Und sonst im Krankenhaus, wie hast du da den Alltag in Erinnerung? Du meintest ja, du hattest mehrere OPs natürlich und auch Kontrolluntersuchungen, die immer wieder durchgeführt werden mussten. Ähm, hattest du das Gefühl, es gibt auf Station auch Angebote, um sich irgendwie abzulenken oder war das wirklich nur rein medizinisch und Standardprogramme wie um sieben Frühstück, eine Untersuchung und dann warten, bis der Tag vorbei ist. Wie hast du das wahrgenommen? Und das ist, kommt ganz drauf an.
2: Also ich habe da ganz unterschiedliche Eindrücke. Also manche ähm, äh, äh, ja, Aufenthalte, wo ich auch mit meiner Mama teilweise sechs Wochen in der Klinik war, wo ich ja noch ganz klein war, ähm, da ist es halt so ähm, mit anderen Kindern beschäftigt. Damals gab es auch Bettzimmer. In der Klinik war man eh nie privat und ähm, viel auch mit anderen Patienten, also mit anderen Kindern gespielt. Mit meiner Mama, meine Familie war jeden Tag da zum Besuch dann. Meine Mama durfte dort schlafen. Ähm, dann habe ich auch schon Aufenthalte erlebt, die ja mäßig spannend war. <lacht> ähm, aber es ist auch gar nicht altersabhängig. Also ich muss sagen, zum Beispiel, ähm, mein, mein vorletzter Aufenthalt war ganz okay, trotz Intensivstation, aber da hat man sich relativ viel mit mir beschäftigt, obwohl ich da, es ähm, war im Sommer, also ich war knapp 26, aber dadurch, dass man ja immer auf der Kinderstation ist, ne, dann die freuen sich ja immer, wenn jemand zum Reden da ist. Und äh, ne, das war ganz gut. Und danach der Aufenthalt, der war, ähm, ja, der gehörte dann schon wieder so zu der Sorte. Zugang legen an die Blutdruckmanschette und dann 48 Stunden mal gucken, was passiert. Ja, da kam dann jede Stunde mal jemand und hat mal geguckt. Das war dann schon so, das war dann wirklich wie beschrieben, so um 7 Uhr Frühstück. Dann kommt jemand, ne, dann misst man ein bisschen was, macht vielleicht ein EKG und dann, ja, bis heute bis heute Mittag um 12, dann gibt es wenigstens Mittagessen und dann nochmal so bis um 18 Uhr und danach, ja, oder dazwischen, ja, mal gucken, was so im Fernsehen läuft. Ne? So. Ja, also ich habe da so ähm, dio die erfahrungen gemacht. Es kommt auch immer auf die Ärzte an, die auf Station sind. Manche sind super ähm, lieb zu den Patienten und sehen die nicht nur als Patienten, gerade Kinder, sondern die machen auch Spaß und die, ähm, keine Ahnung, schnappen sich auch mal ein Kuscheltier und reden dann, ne? mit dem Kuscheltier und so, und dann gibt's halt Ärzte, die sehen das als reinen Beruf. Ähm, rein, das und das haben sie, raus. Ne? Also Das kommt immer auch auf die
0: Personen an, die dort gerade ähm, ja, Dienst haben, sage ich mal. Und mhm. Hättest du dir halt jetzt zum Beispiel ähm, mehr Kontakt auch von außen gewünscht? Also irgendwie eine unbekannte dritte Person quasi, die auf dich zukommt und die irgendwie mit dir spricht so wie wir das jetzt zum Beispiel bei Herzkasper machen mit ähm, den Buddies, äh, die auf Station ja eigentlich gehen sollten. Jetzt durch Corona geht das ja ähm, tatsächlich nicht mehr, aber ähm, wäre da halt irgendwie, also hättest du da gerne eine Bezugsperson gehabt? Oder? Ja, also bei, bei uns auf
2: Station, also auch auf der Kinderstation, logisch äh, gibt es Spieltherapeuten, die gibt sich wahnsinnig viel Mühe und macht ganz tolle Sachen mit den ähm, Kindern, damit die Eltern auch einfach mal eine halbe Stunde verschlaufen können und äh, macht Bastelaktionen, Vorlesestunden, gemeinsames Spiel, ist ganz, ganz toll, auch eine ganz Liebe. Ähm, ich als Erwachsene, ich sag mal, wo ich so, ich hatte jetzt Glück, ich hatte eine super äh, Zimmernachbarin, die war äh, schon 52 und trotzdem haben wir uns ganz, ganz toll verstanden, <lacht> aber ich ähm, cool. sehe das auch jetzt und wenn ich so zurückblicke, ähm, bei mir in der Klinik ist es zum Beispiel so, für Kinder wird relativ viel angeboten, während Jugendliche so ein bisschen mhm. zu kurz kommen. Weil ich sag mal, wenn man 14 ist und dann die Eltern nicht dort übernachten, also wenn man nicht 24 Stunden eine Bezugsperson hat oder jetzt ist ja auch nicht möglich in der Situation, ähm, da bastelt man vielleicht jetzt ungern ein Fensterbild. Keine Ahnung. Ne? Oder, <lacht> und dann ist man vielleicht alleine. Oder Kinder sind ja relativ viele. Jugendliche dann nicht mehr so. Gott sei Dank. Ja, aber ähm, da fehlt so ein bisschen tatsächlich die Arbeit, finde ich. Und viele haben auch einfach Angst. Ganz logisch. Gerade ja. wenn man vielleicht bisher unentdeckten Herzfehler hatte, ist dann das erste Mal alleine im Krankenhaus, weil man eben jetzt Symptome zeigt und der Verdacht besteht. Und da finde ich es immer so schade. Also da kommt so das Beschäftigungsprogramm ein bisschen kurz. Klar, die ha haben Handy und Fernsehen, aber das ist ja nicht Sinn und Zweck. Man soll ja vielleicht auch mal aus dem Bett, ne? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und wenn das Krankenhaus, wie du es erzählt hast, auch nicht direkt vor der Haustür mhm. ist, sondern vielleicht ein spezialisiertes Zentrum, was in der größeren Stadt ist, die ja wirklich viele hundert Kilometer entfernt ist, dann ist es natürlich schwierig, da kann nicht jeden Tag die Familie und schon gar nicht Freunde vor Ort sein genau ähm, Das heißt, es gibt ja zum Beispiel auch die Klinik-Clowns für die jüngeren Patienten, die, glaube ich, da ein sehr, sehr wertvolles Element darstellen. Auf der anderen Seite, wie du es angesprochen hast, für Jugendliche ist es halt wirklich immer das Smartphone oder irgendwie der Fernseher, der wahrscheinlich dann nach dem dritten Tag auch, <lacht> da kennt man alle <lacht> Programme. Wir und, wir. Und, ähm,
2: ja, es ist halt genau. so für Kinder super, für Eltern wahnsinnig viele Angebote ähm, finde ich, also ähm, sei es wirklich ähm, eine Psychologin oder auch einfach eine Selbsthilfegruppe, aber für Jugendliche ist es immer ein bisschen
1: doof, glaube ja, ich. Und ja, das stimmt. Sag mal, nach deiner Schulzeit, wie, wie ging es da weiter? Mhm. Hattest du irgendwie schon im Kopf ähm, einen Berufswunsch oder äh, hast du da erstmal Pause gemacht? Ähm, ich hatte, oder habe,
2: nicht, ich hatte, ja, egal, <lacht> in, ähm, 2014 mein Abitur beendet und ähm, wollte dann eigentlich immer was Kreatives machen. Jetzt ist es so, ihr kommt aus Hamburg, super dafür, geeignet. Äh, in Kassel ist das ja so, naja, es ist halt eine ne sehr schöne Stadt, ähm, auch wenn wir nicht so viele Touristen haben, und, äh, aber eben auch eine sehr kleine Stadt und wir... Ähm, sind da, ähm, was kreative Jobs anbelangt, leider nicht so ausgestattet. Also ich habe mein Abitur im Fachrichtung ähm, Gestaltungs- und Medientechnik gemacht und wollte auch in die Werbebranche gehen. Ja, das gestaltete sich dann hier schwierig. Ich hänge auch an meiner Heimat leider zu sehr und... Ähm, <lacht> Ich bin dann im Büro gelandet, also <lacht> ich habe immer gesagt, ins Büro möchte ich nicht. Und jetzt arbeite ich im Büro, arbeite da aber in einem Bereich, wo ich sehr viel mit Kindern und Eltern zu tun habe und wo man nie so richtig weiß, was passiert. Also es ist nicht so der klassische Bürojob. <lacht> ja, ich hatte zwischendurch ehrlich gesagt noch mal überlegt, ein Fernstudium zu machen äh, in dem Bereich Journalistik, weil ich halt eben auch ganz gerne schon immer schreibe und forsche und ähm, gerne auch Themen aufgreife, die meiner Meinung nach in der Gesellschaft zu kurz kommen. Ist aber dann für Kassel auch, ja, schwierig. Also ne, man könnte so ins Tagesblättchen, sage ich mal, und das ist nicht das, was ich damit erreichen wollen würde. Und somit habe ich das erstmal auf Eis gelegt. Und ähm, man kann ja auch tolle Artikel schreiben, ohne das Ganze studiert zu haben. Von daher ist das ähm, vielleicht kein Vollzeitjob, aber ähm, vielleicht mal was zu nebenbei. <lacht> genau, also so ging es weiter. Und jetzt äh, bin ich, ich habe dann meine Ausbildung gemacht, habe die verkürzt aufgrund des Abiturs. Also ich habe knapp zwei Jahre meine Ausbildung gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Und ähm, seitdem bin ich jetzt bald vier Jahre ausgelernt und im Büro.
1: Ja, spannend. Aber geschrieben hast du ja auch schon ähm, ein ja. Buch. Genau. Ja, genau. <lacht> das haben wir bis jetzt noch gar nicht angesprochen. Aber äh, Susanna und ich haben es beide ja. schon gelesen und äh, waren ganz beeindruckt. Es ist wirklich ähm, ja, super geworden und viele schöne, Schöne und auch traurige Einblicke. Ähm, alle ehrlich, vor auf allem jeden Fall. Ne? Ja, ja. Alle, alle Höhen <lacht> und Tiefen, die es gab, äh, kann man da so ein bisschen nachvollziehen. Und mhm. ähm, das ist, also das ist wirklich super gelungen, das Buch, muss ich sagen. Äh, klare Empfehlung von meiner Seite aus. <lacht> Danke. Susanne, Susanna, du hast es auch gerade bei dir. Da gab es ähm, unter anderem ein Kapitel über die Krankenhaus-Top 10 Ja. Ich glaube, da können bestimmt äh, viele das
0: nachvollziehen, dieses Kapitel. Ähm, deine Top Ten der nervigsten Sachen im Krankenhaus, glaube ich, war hast du wahrscheinlich auch noch mehr in petto als diese Top Ten. Aber ähm, ich denke mal, willst du da vielleicht noch mal irgendwie so drei Sachen rauspicken, die dich besonders äh, gestört haben? Oder vielleicht auch so jetzt im Nachhinein, also ich meine... Ähm, Du hast ja bestimmt auch nochmal neue Erfahrungen gemacht, ähm, ob es da irgendetwas gibt, was <lacht> du quasi noch erzählen kannst.
2: Ja, also, ähm, ja, gibt es deutlich mehr wie 10 und ich habe ja auch in dem Kapitel ja. beschrieben, dass das immer so ein bisschen variiert. Also ich habe nicht immer Position 10, ist nicht immer Position 10 <lacht> oder Platz 10. Das kommt immer auch dann wieder drauf an, wie verläuft der Aufenthalt, ne? Also, mhm. das nun, manchmal zum Beispiel nervige Zimmernachbarn, das ist ja auch da drinnen. Ähm, Gibt es ja auch noch mal ein gesondertes Kapitel, aber das ist auch manchmal kann das sehr schwierig sein. Letztes Mal habe ich gerade erzählt, hatte ich wahnsinniges Glück. Ich telefoniere auch noch mit meiner Mitpatientin ganz regelmäßig. Also wir haben uns wirklich dicke angefreundet, trotz des Altersunterschieds. Ähm, also das ist echt toll. Aber ich habe da meistens keine gute Erfahrung. Also ich sag mal, von zehn ist neunmal echt blöd. Und ähm, ja, es ist nicht nur das Problem der Zimmernachbarin, also in meinem Fall sind es immer zwei bei Zimmer, sondern noch größer ist der Besuch. Und da ist es, also, da ist es tatsächlich so, dass manche dann... Ähm, den ganzen Tag ununterbrochen auf dem Zimmer sitzen und reden. Jetzt geht das nicht anders, klar, aber ähm, ich sag mal, normalerweise kann man ja auch mal auf dem Flur oder mal darf man ja auch auf Station zumindest dann auch schon mal so im Klinikgelände rumlaufen und so, ne? weil man mhm. ist ja auf Station relativ stabil, ähm, wenn man da dann endlich wieder hin darf, ähm, nach dem Eingriff. Und dann ist es teilweise auch in einer Lautstärke oder habe ich auch beschrieben, man muss vielleicht mal pinkeln oder so und das geht halt nur im Bett, weil man nicht aufstehen darf und dann ja. ist es eigentlich eine Schande oder auch sehr schade, dass das Pflegepersonal immer und immer wieder dem Besuch erklären muss, dass du bitte dazu das Zimmer verlässt. Also ich lasse doch auch nicht auf der Toilette die Tür auf, oder? Also, <lacht> Wahrscheinlich das nervt extrem. Ja. ja, dann dieser Ablauf, ne, dass man morgens um 7 Uhr geweckt wird, obwohl nichts ansteht oder um 16 Uhr. Das finde ich auch Wahnsinn, ähm, jedes Mal, weil nachts kann man ja immer so gut wie gar nicht schlafen. Entweder piepst bei einem selbst die Infusion oder beim Zimmernachbar oder der Blutdruck ist zu niedrig, der Blutdruck ist so, keine Ahnung. Es piepst ja gefühlt immer egal was man macht und wenn man nur atmet und dann hat man schon wirklich so richtig beschissen geschlafen und dann schläft man vielleicht mal um fünf tief und dann kommen die da um sieben rein, Tür auf und die Vorhänge zur Seite, frische Luft rein und aufstehen und das äh, Frühstück gibt es bei mir bis um zehn, also ich weiß nicht, was soll ich drei Stunden machen, also das äh, also wenn man Eingriff hat, logisch, ne, ja. muss man da um 7 Uhr aufstehen, aber das ist ja in der Regel ein Tag und die anderen zehn Tage, die kann man dann trotzdem um 7 Uhr aufstehen, also das finde ich super nervig und eben diese, ja, diese Helligkeit nachts finde ich super nervig, also dieses ständige Monitorleuchten, wobei das ja auch schon besser geworden ist. Mittlerweile gibt es ja Geräte, die man auch ähm, auf Standby schalten kann, also dass sie nicht die ganze Nacht leuchten. Aber die gibt es noch gar nicht so lange, wie man denkt. Ähm, weil ich kenne das noch relativ lange so, dass das ganze Zimmer taghell war. Und das nervt
0: genauso. Ne? Ja, Wahnsinn. klar.
1: Zusätzlich zum Geräuschpegel ja. ist dann immer noch das genau. Licht.
0: Also da kriegt man keinen erholsamen genau.
1: Schlaf.
2: Genau.
0: Also hast du wahrscheinlich auch einiges gelernt und äh, von Krankenhaus, Krankenhaus, also von Krankenhaus zu Krankenhaus, Alltag oder äh, Besuch dann wahrscheinlich auch immer mal ein bisschen mehr eingepackt, irgendwie Ohrstöpsel oder eine Schlafmaske oder so. Genau. Und man stellt sich auch schon dann irgendwann einfach vorher drauf an,
2: dass das keine erholsamen Tage werden und bei mir ist es tatsächlich meistens so, ich komme dann nach Hause, das erste, was ich mache, ist duschen. Nicht, weil ich im Krankenhaus nicht duschen durfte, aber dieser Geruch <lacht> ist ja irgendwie, der, der klebt ja da so richtig penetrant, ne, also kann, und dieses Klebematerial der des EKGs, das hat man ja geführt. entweder man entfernt es mit Alkohol, ich reagiere da super heftig drauf, meine Haut ist dann, das brennt wie Feuer mehrere Wochen, also muss ich warten, bis ich das abgeduscht habe und das hält ja dann drei, vier Wochen, wenn man Pech hat, hat man ja diese Klebereste, also Einfach um den Duft dann von zu Hause wieder zu erlangen. Und danach ähm, mm. lege ich mich tatsächlich auf die Couch und dann schlafe ich erstmal. <lacht> Weil
0: man hat dann einfach so viel Schlaf auch ja. zum Nachholen. Klar. Und er Erholung ist ja auch. Wichtig.
2: Ja, genau, aber das
0: man ja, dann auch. ja
2: das kommt halt manchmal so ein bisschen zu kurz, finde ich. im Kranken Also jeder sagt einem, schlafen ja. Sie, ruhen Sie sich, aber manchmal ähm, liegt man da und denkt sich, ja, wie denn? Also ja. das ist manchmal, das ist immer super nett gemeint, aber ganz oft äh, funktioniert das nicht. Ne? Also man will ja schlafen, also was soll ich zehn Stunden machen? Aber ja, man kann ja nicht, ne? Und wenn man selbst nicht gestört hat, dann kommt halt alle halbe Stunde jemand rein, weil der Zimmernachbar eben entweder muss mhm. er klingeln oder es piepst oder äh, alle halbe Stunde muss irgendwas gemessen werden. Also es ist total
1: selten, dass ähm, beide <lacht> beide Ruhe haben, ne? Und. So als quasi alter Hase, was, was den Krankenhausaufenthalt betrifft. Wir haben ja als unsere Zielgruppe unter anderem natürlich auch Patienten mit, mit langen und kurzen Krankenhausaufenthalten. Und ähm, wie du ja schon gesagt hast, kann es ja eigentlich auch jeden gesunden Menschen treffen, ob das irgendwie das Umknicken beim Sport ist oder, oder ähm, andere Sachen, die einen da ins Krankenhaus bringen. Vielleicht äh, hast du noch irgendwelche Tipps oder Ratschläge und ja, vielleicht auch, wie du dich auf den Krankenhausaufenthalt vorbereitest. Wahrscheinlich hast du jetzt auch noch äh, anstehend ein paar Untersuchungen, immer mal wieder. Ähm, was, was ist da so deine Routine oder, ja, was hast du für Tipps?
2: Ja, also im Krankenhaus braucht man auf keinen Fall eine Jeanshose <lacht> und auf keinen Fall sowas wie eine Bluse oder ein Hemd. Also man geht am besten schon in bequemen Sachen dahin, weil spätestens nach einer Stunde zieht man sich sowieso um. Man braucht ganz, man braucht auf alle Fälle Hausschuhe, ganz wichtig, weil wenn man, wie bei meiner Klinik, da ist die Station am anderen Ende wie dieses Untersuchungsabteil, also die Ambulanz, und wenn man dann gefühlt drei Kilometer <lacht> durch das Krankenhaus, also man braucht wirklich über zehn Minuten dahin, ähm, im normalen Schritttempo, ähm, laufen muss und muss das viermal am Tag machen und muss dann wieder in seine keine Ahnung, Sneaker oder so, das nervt extrem. Und für jeden kleinen Gang zum Essen holen, also unbedingt Hausschuhe. Und vor allen Dingen muss man sich Beschäftigungen mitnehmen, weil die kriegt man ja nicht, ne? Mhm. Also ich, ich zum Beispiel packe ein mein Laptop, ist immer super, wenn man auch Kopfhörer mitnimmt, weil dann kann man auch eine Serie gucken, ähm, beispielsweise oder eine DVD, was man sich eben da mitnimmt, keine Ahnung. Ja, man kann ja auch Netflix und sonstiges, da muss man sich aber auch vorher informieren ob das WLAN im Krankenhaus da, dafür überhaupt ausge, also ausgelegt ist. Ja. Ne? Ja. Also sowas gab es nämlich auch schon. Und äh, dann stört man nicht den Zimmernachbar. Also das ist auch super. Und man kann auch einfach bis nachts Fernsehen gucken, weil der hört ja nichts. Und hell ist es ja sowieso. Ne? Ja. <lacht> Und ähm, mhm. ja, ich packe da noch Bücher ein, vielleicht ein bisschen Musik ne, aufs Handy oder Spotify oder was man da hat ähm, sowas mitnehmen, ne? ähm, ja, einfach Beschäftigung, ähm, sonst die üblichen Sachen, die man halt in Urlaub auch anpackt, ne, das ist halt nur dann kein Urlaub, aber <lacht> gehen und so weiter <lacht> braucht man und äh, auf jeden Fall ganz, ganz viele bequeme Sachen, ich nehme auch immer dicke Socken mit, wenn man im Bett liegt, ähm, wenn man weiß, man bleibt länger, ist auch immer so eine Wolldecke ganz schön, weil wenn man dann Fernsehen guckt und will sich vielleicht ein bisschen zudecken, liegt man den ganzen Tag unter dieser Krankenhausbettwäsche, ist dann auch irgendwie doof, das ist so eine Wolldecke immer ganz nett, also bei uns gibt es die jetzt tatsächlich auch in der Klinik. Ja, ja aber so eine Amboldecke von zu Hause schon schön und vor allen Dingen ich nehme mir immer ein Kissen mit weil entweder ist es ganz ganz flach so dass man <lacht> denkt ist es ein Kissen oder <lacht> es, ja oder es ist es so ein Backstein und deswegen nehme ich mir immer ein Kissen mit <lacht> ja, genau also man muss einfach so ein bisschen überlegen wie ähm, könnte ich mich beschäftigen und vor allen Dingen Lieber mehr Klamotten einpacken, weil häufig schwitzt man auch nach den ähm, Eingriffen oder über Nacht. Ne? Und dann ist es, also ein Pyjama ist auch dann schon optimistisch.
0: Hast du an uns eine Frage vielleicht auch?
2: Ja, also ich fände es schön, wenn ihr kurz erzählen könntet, was ihr macht, also was ihr genau macht. Denn ich ähm, habe ja Abonnenten aus ganz Deutschland und auch aus der Schweiz und aus Österreich. Und somit denke ich einfach mal, dass euch nicht jeder kennt oder einfach nur den Namen kennt. Und ich weiß, was ihr mhm. macht. Und ähm, ich finde, die Arbeit, die ihr macht, kann auch inspirierend sein für andere Städte. Und ähm, nicht unbedingt nur für Herzstationen, sondern auch für ganz andere Stationen, ja. äh, wo viele Patienten auch häufig länger sind. Und da würde ich es natürlich zum Abschluss ganz schön finden, wenn meine Abonnenten, die hoffentlich den Podcast dann auch anhören, auch einfach mal wissen, ähm, was macht ihr.
1: Ja, ja, gern. Äh, das ist ich, eine gute Idee, äh, weil, ähm, genau, wir haben ja nur kurz den Namen Herzkasper am Anfang genannt. Ähm, also wir sind ein äh, sehr junger Verein. Wir haben Letzt, vorletztes Jahr im Kinder-UKE begonnen. Also das Kinder-UKE ist quasi das Kinderzentrum des Universitätsklinikums in Hamburg, ähm, auf Station tätig zu sein. Wir haben so ein, wenn man es runterbricht, ist es quasi ein Besuchsdienst, der sich vornehmlich von äh, jungen Erwachsenen an andere Jugendliche richtet. Ähm, jetzt aber zuletzt haben wir auch gesagt, eigentlich wollen wir ähm, das ein bisschen ausweiten. Kinder, junge Erwachsene und ähm, quasi auch ja chronisch Erkrankte betreuen und sind dabei normalerweise auf Station unterwegs. Wir bieten aber auch eins zu eins Treffen an, wenn es ähm, genau dort Bedarf gibt. Wir sind im engen Austausch mit den Pflegerinnen auf Station und ähm, ja, wenn es geht, natürlich auch gern mit den Ärzten. Und wir ähm, planen natürlich auch langfristig, an weiteren Kliniken tätig zu werden. Momentan während Corona sind unsere Besuche nur online ähm, als Zoom-Treffen, jeweils montags. Ähm, und wir informieren darüber über unsere Social-Media-Kanäle. Da gibt es immer quasi den Link, ähm, wo man sich einwählen kann, und nach Corona wollen wir, genau wie angekündigt, gern expandieren und quasi noch mehr ähm, Jugendliche und, und junge Patienten erreichen, um ein bisschen Abwechslung in den Krankenhausalltag zu bringen. Und das kann alles Mögliche sein. Also es kann einfach nur mal irgendwie nett quatschen sein. Es kann ähm, ein Spieleabend sein mit Stadtlandfluss Fluss oder man bäckt was zusammen. Äh, wir haben im Krankenhaus ganz beliebt immer mit den Waffeln, äh, waren wir auf Stationen und die wurden immer richtig gut angenommen. Oder Plätzchen äh, genau Plätzchen machen vor Weihnachten und ab und zu ähm, hatten wir dann auch größere Events zum Beispiel zu Weihnachten, so eine Wunschaktion und genau, das wollen wir alles auch gerne <lacht> wieder aufnehmen nach Corona.
2: Okay, ja, ich hoffe natürlich, dass das möglichst viele ähm, dann auch hören oder jetzt angehört haben den Podcast und dass vielleicht der eine oder andere auf die Idee kommt, hey, das könnte ich doch vielleicht in meiner Klinik auch mal ansprechen. Oder vielleicht könnte ich sowas auch mal ins Leben rufen, weil das gibt es ja leider nicht überall. Und ich fände es schön, weil ähm, ich habe ja geschildert, mein Eindruck ist, dass gerade eben Jugendliche oft im Klinikalltag oder Angebot auch
0: zu kurz kommen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, also jetzt so während Corona ist es ja auch ähm, ganz gut, da kann sich ja dann auch tatsächlich jeder einwählen, wenn er Lust hat, irgendwie mit uns ein bisschen zu schnacken oder Spiele zu spielen, das ist, ähm, ja, macht das ja jetzt gerade tatsächlich mehr, also das ist möglich ähm, und nicht nur ortsgebunden dann ans Kinder-UKE, sondern da kann man ja dann auch ähm, deutschlandweit tatsächlich auch sich einwählen. Ähm, aber das wäre schon ganz cool, wenn man dann nochmal so ein bisschen auch den, den, das Alter vielleicht auch erweitert um Jugendliche oder ähm, sich, der, sich das ein bisschen weiterentwickelt. Ja, aber ich bin auch gespannt. Also wenn du irgendwann noch mal etwas schreibst, Anke, oder ähm, auch Themen ansprichst, die quasi eher so tabu sind, dann halt uns auch auf jeden Fall mal auf dem Laufenden, weil da bin ich auf jeden Fall, finde ich immer sehr gut, wenn unausgesprochene Dinge auch mal <lacht> ausgesprochen werden und angesprochen werden. Das ist sehr wichtig, glaube ich, heutzutage.
2: Ja, ich kann tatsächlich schon dazu was sagen. Oh. <lacht> ja, so. Eine Ankündigung.
0: <lacht> gerade, ähm,
2: und zwar erscheint am 5. März, ich hoffe, es bleibt dabei, aber eigentlich ist alles fix. Am 5. März äh, der Roman mit dem Titel »Bist du morgen noch da?« und äh, in diesem Roman, ist diesmal eine fiktive Geschichte, ähm, behandeln ich das Thema Organspende, weil ähm, gerade in Deutschland wissen wir, dass Organspende ähm, mehr denn je diskutiert wird. Und ähm, da so viele Meinungen sind und ich eben gerade als letztes Jahr die Widerspruchslösung abgelehnt wurde, mich mit vielen unterhalten habe, die dann gesagt haben, ja, will ich nicht. Und dann fragt man, warum nicht? Ja, einfach so. Ja. Und da habe ich gemerkt, die meisten informieren sich nicht über Organspende. Ähnlich wie bei Knochenmarkspende. <lacht> ähm, aber ich finde, ähm, ja. Organspende tatsächlich noch das größere Tabuthema. Ähm, und die Entscheidungen werden halt getroffen, ohne darüber nachzudenken. Und es geht ja gar nicht darum, dass man unbedingt ja ankreuzt, sondern auch dem Ausweis hat man man ja auch die Möglichkeit, Nein anzukreuzen mhm. und das ist für mich ähnlich wie im Wahlrecht. Wenn ich sage, bei einer Wahl pff, akzeptiere ich, wie es ist, dann ist es so. Dann kann ich mich auch nicht beschweren und <lacht> nichts. Aber ich habe ja auch die Möglichkeit zu sagen, oh, ich finde die alle nicht so toll, irgendwie ist nicht so cool. Ich mache den Zettel ungültig. Ja? Aber in dem Moment habe ich mich ja da auch mit befasst und mich bewusst dafür entschieden und das Thema Organspende näher zu bringen, ist sehr, sehr schwierig, finde ich. Ja. Also bei chronisch Kranken geht das noch, bei gesunden Menschen ist das ein super schwieriges Thema, über das man auch manchmal gar nicht so äh, produktiv diskutiert, sondern da kommen einfach so Gefühle mit. Ähm, mhm. Und ich habe mir überlegt, wie kann ich das vielleicht näher bringen und habe dann eine Geschichte erfunden, sozusagen oder mir überlegt. Ähm, es geht da eben um ein Mädchen, tatsächlich mit Herzfehler, das auf ein, ähm, ja, ein neues Herz wartet in einer Klinik. Ich beschreibe so ein bisschen diesen Alltag auf diesen speziellen Stationen. Es ähm, ist so ein bisschen verbunden mit Freundschaftsgeschichten, ähm, mit Gefühlen, mit Gedanken der Protagonisten und ähm, auch mit einer kleinen Liebesgeschichte und es ähm, sind tatsächlich alles junge Menschen, weil ähm, ich auch gemerkt habe in Diskussionen, ähm, dass es häufig heißt, ach, da sind nur Alte betroffen oder Leute, die sowieso <lacht> sterben. Ja. ja, aber dass das ruckzuck jeden treffen kann. Wir reden ja nicht immer von Herz und Lunge. Es geht ja auch mal um eine Hauttransplantation, Netzhaut. Ja, es geht da um Augenlicht. Und mhm. jemand, der blind ist, stirbt ja nicht automatisch. Also das Argument ist, keine Ahnung, blöd <lacht> oder so. Genau. Und ähm, ja, ich habe äh, schon tatsächlich, die ersten haben das schon gelesen. und ähm, Also mein Testleser und ich hoffe natürlich, dass das
0: bald <lacht> noch viele Menschen lesen. Sehr cool. Spannend, ja. Cool.
1: Ja, yeah. super Ausblick. Ja. Ich werde auf jeden Fall schauen, <lacht> dass ich da auch ein Exemplar von abbekomme. Ja, ja. Und ähm, ja, echt cool. Also ich freue mich drauf. Und Anke natürlich dir ähm, vielen lieben Dank ja, fürs Interview. Gerne. Ja, gerne. Ähm, ich glaube, das hat äh, auch super bei uns in die Podcast-Reihe gepasst. Ähm, wir wechseln da mal ab. Mal ist irgendwie ein Buddy da oder mal sprechen wir über die Geschichte des Vereins. Und jetzt äh, so einen Interviewpartner zu haben, der quasi all das mitgemacht hat, ist natürlich wirklich bereichernd. Und ähm, deshalb, ja, danke ganz hier. lieben Dank. Ja, ich danke auch für die Einladung.